0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动影音记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制作，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。现在我们这一段哦，其实只有。哦，灿烂时光会客室的 podcast 的听众才能够听到。当然，不管你没有订阅，你有听到 podcast， 你就可以听到。这里会出现一个小小的段落特别版了，因为呃，其实我一直在想说，怎么样让。这个 podcast 内容跟 YouTube 上面内容是有一些区隔，所以呃，在之后的节目当中，我可能会再去做一些小小的单元，就是专门 podcast 限定的内容哦。那在这段里面，要特别来感谢，嗯，有一些听众的留言，其实并不是太多了哦。那有两位留言要特别的来谢谢，也不是特别，其实也就只有这两位在我们的 podcast 上面留言，一个是。在 First Story 上面留言的一位朋友，他说，这将近二十年前曾经在管老师研究所补习班的学生哦，他是在二十年前，但我以前那时候在教补习班呐、啊，就是刚刚还没有正式在教职的时候，在念硕士班、在念博士班的时候在打工哈、哦，就是希望能够赚取一些生活费，所以就交了这个补习班。然后这个这位朋友他是说，呃。谢谢老师开启我对媒体适度的概念，谢谢哇，这个真是一个非常遥远的一件事情啊。好，谢谢这位呃同学，谢谢这位朋友，那让我有机会再看到你的留言哦、啊，也谢谢我们我们之前所做的一些工作是有一些些的，对有一些朋友是一些帮助的哦、啊。那在 Apple Podcast 上面有一个署名叫大灾问的小朋友啊。那、啊、他说支持管中祥大大啦，然后推推优质好节目，嗯，会用推推，应该我才年纪应该不会太大，所以既然就是小朋友用推推，那我就就是大概就假设你是一个比较年轻的朋友，那很谢谢你的这个支持的鼓励哦，那我不会去说。我自己的节目是不是优质？因为其实我相信，在我们的资源有限的状况底下，要很多，还有很多要必须要去，不管是在技术上面，或是内容上面，都有一些必须要去调整的地方。不过，我们就尽量的把这个节目做好，让更多人去了解呃这些内容，好，然后来了解这个社会上面发生了什么事情。然后之后，我也会有机会。慢慢的，可能就像我刚刚提到，我要想要去推出 Parkes 的限定版，就是专门在为 Parkes 的一些朋友，我们来做一些不同的节目。当然也欢迎你帮我们推广了，帮我们推推荐哦，帮我们按个赞，按个五星，当然至少也可以有个私心呐，感觉有点点这个虚荣感哈、哦。好，那虽然是讨拍，也是发自于真心诚意上面的讨拍。那就先这样了。我们待会要来谈一个很重要的一个议题，就是香港李智英，好，香港的这个媒体的老板李智英被抓的这件事情。这个礼拜的一个重要的事情，当然是高雄市市长补选了、哦。不管你所支持的这个候选人是不是当选，我想我都会秉持的一些我一直以来十几二十年来一直存在的一些想法，就是我们投票的当下，就是准备这个罢免的开始哦。这二十年来，我大致上来讲都是这样的想法。为什么？因为这个候选人是你投出来，这个候选人是因为你的支持而当选的。所以他的一举一动、一言一行，其实我们是脱不了干系，我们是有责任的。投票的那一个当下，我们就必须要开始去监督，我们要去看他的言行之间。是不是符合他所提出来的政见？是不是落实？如果没有落实的话，我们可能就要提醒。如果提醒没有用，那当然就要抗议。那抗议再没有用，当然就可能要采取更激烈的，例如说罢免的行动哦。这是一个民主政治，我觉得是必要做的一件事情。因为民主政治不是只有投票，民主政治还是对话。即使只有投票。也必须要做到一种所谓的责任政治。这个责任政治，除了是政治人物要负责任，选民的本身也应该要负起责任。除了高雄市市长的选举之外呢，其实还有一件在全球也引起非常大的瞩目的事件，就是一传媒的创办人黎智英在。八月十号被警方带走。我们要透过这个事件来了解这个所谓的拘捕的行动，它背后所存在的一些意义，以及最近这十几二十年来，中国政府如何透过所谓的经济。跟暴力的两种模式在不断的控制香港的传媒，导致它的新闻自由不断急速的下降。另外一个，我们要跟大家谈说，香港的人为什么要去支持这一份在很多人眼中是所谓的“新三社”的报纸？八月十号的时候呢，这个李智英被香港警方带走。其实不只是李智英被带走，同样被拘捕的，包括他的儿子以及一传媒的高层的干部，总共有十个人。那在带走他的同时呢，其实这些人，这些香港的警察，大概有两百个警力进入到所谓《苹果日报》的总部去进行搜索啦，封住了这个道路的出口，每一个进出的人都必须要盘查身份登记身份证，而且不允许大家随意的进出哦，不允许大家所随意的进出。这个当然，他们内部就产生了一些争执，是不是合法？是不是有这个搜索票？那不管如何，到了大概36小时、40小时之后呢，这些人陆陆续续的被释放出来哦，被保释出来。这个黎智英当然也在其中哦。那在这里头，你可以看到香港的新闻自由被面临到大规模的这一种所谓的搜索，因为警方也查扣了一些相关的资料，包括去搜索《动新闻》包括去港文组或者其他非常重要的政治性的版面的。这些所谓的资料也都被带走了哦。当天晚上呢，其实应该讲隔天凌晨哦，这香港市民是非常非常的愤怒，透过了各式各样的方式去支持他。这个支持的方式，其中最有趣的就是买《苹果日报》。所以，《苹果日报》的这个运行呢，其实当天。就加印了二十万份，总共大概卖了五十五万份左右，创下了香港《苹果日报》在香港发行的最高纪录。而香港的《苹果日报》的股价也因此而上升。那在这里头也看到很多的人去支持的苹果日报《苹果日报》，《苹果日报》的员工也出来表示呢，他们的工会也发表了一些相关的声明了、哦，《苹果日报》也发表了声明说，《苹果日报》的所有人呢，一定会以无畏无惧的态度继续在打压中。以真相说亮话，并且表示呢，《苹果日报》会继续的撑下去。除了《苹果日报》的表态，除了一传媒的员工的勇敢的说出要继续报道真相之外，有很多的国际性的新闻组织也发表了声明，去谴责香港政府的这样的一种做法、哦、而在台湾也有公民团体也发起了行动，在公民团体发起的行动当中，也对中国的政府、对香港的政府提出了非常严厉的批评。我们来看一下下面这一则新闻，就是台湾的公民团体召开的记者会，对于所谓的香港政府的批评，以及对于《苹果日报》的声援的一些说法。《
1: 苹果日报》头版以“真大”的香港被石强包围题，报道七十多批港警进驻香港一团门总部，大报创办人内地应征七人，台湾人权促进会几阿个公民团体串联发起。凭香港行动，牵着港版国安法，在无搜索的状况之下，直接逮捕媒体人，提早媒体采访资料，违反四个基本公有。他亲口跟我说，他一定会守在香港，宁愿坐牢也要去坚持到底。否则，他怎么对得起《苹果日报》一传媒这么多的员工，还有整个香港民主阵营这么多年的努力呢？你说是勾结外国势力？何患无辞？今天你今天说了这一句话，明天就可以说跟台湾的所有现在的媒体说你是颠覆国家
0: 政权，他是根本就是挑新闻自由做一个目标，要来攻击你，要来挑衅你，他直接就是在挑自由世界重视的价值，也就是新闻自由，当做是一个攻击的标的。
1: 有理会批评中国政府对一传媒大搜捕是朝古以媒体为目标摧毁香港自由，华人民主书院欢呼，港版国安法已构成境外
0: 李志英，香港这个
1: 事件跟我们台湾或者全世界、啊、和香港有往来密切的个人或团体我们息息相关，因为我们都是李志英的共犯。我们都是香港人的共犯。公民团体认为，透过大规模搜捕壹传媒，香港中国政府进一步要扳掉所有不利维权政治的媒体机构，杜绝海外声援香港的声音。台湾公民团体将发动联署，要求港府尽速释放壹传媒员工，呼台湾政府修订港澳关系条例，确保人道救援。记者庄合报道。
0: 好，这不是黎志英第一次遭到了暴力攻击，或者是被拘捕的状况。在二零零八年就有媒体报道，李柱民就是、呃、香港民主派的大佬，以及这个黎志英其实已经是被暴力锁定暗杀的对象。在二零一三年的时候，黎志英就在自家的门口遭到了攻击。2014年，黎智英也在战中的现场，在金中遭到别人去泼粪，或者做其他的这种暴力的攻击。在今年四月呢，黎智英也因为违反了这个所谓的集社哦，非法的集社，被警方带走。我想带走黎智英这一件事情，其实很简单的就可以看到一件事情，就是中国政府、香港政府要去展示一个力量，就是即使你是传媒。即使你是所谓的媒体，我也一样有办法来去处置你。只是没想到这样的一个处置反而引起了更大的反弹。在自由的社会当中，媒体它本来就是一个民主政治最基本的基石。你去搜索媒体，所有民主素养的人都是不会认同的。你去搜索媒体，你去。因为这种所谓的国家安全的理由，甚至某种莫须有的理由去打压了言论自由，一定会引起社会很大的反弹。所以，我们看到了台湾，我们看到了这个其他的国家的传媒组织也都发表了声明。可是，为什么他们还是执意要这么做？我觉得很简单的一个道理，就是中国政府、香港政府要去杀鸡儆猴。因为香港的《苹果日报》已经是所有的报刊当中。报纸当中唯一会主张反共的这一部分，这样的一份报纸，唯一还能够维持某种媒体有的第四权的这样的一种报纸。啊，当然除了香港的一传媒之外，其实还可以看到香港的 RTHK， 他们公共电视一样维持的这个它基本的价值，但是 RTHK 也不断的受到打压。另外一部分就是所谓的香港的网络媒体哦，这包括像香港独立媒体，或者是包括像。这个呃立场新闻或者是端传媒，他们基本上来讲也是一个反共的这个媒体，对于所谓的香港的这个社会运动也是大力的支持。可是相对于苹果日报这一些报刊这一些媒体，它的资源较小，国际的知名度较小，它的能量相对也是比较小的。我今天如果能够去把你的老大抓起来，或是那个领头羊抓起来。对这些恐怕是另外一种所谓的威胁，所以在黎智英被抓的这个当下，其实我在脸书上面就有看到，这个香港的一些媒体工作者，他们其实已经开始说，我从今以后不会再去剖」。这个有关于这个所谓的批评香港政府的新闻，那为什么？因为他很清楚的讲，他会有某种的恐惧的存在。这个其实也就是我们常在传媒当中所说的寒蝉效应哦。威权的政府、集权的政府，经常会透过这种搜索媒体、控制媒体的方式，来去干预这个媒体的自由，来去减少监督。为什么？我之前在节目当中也跟大家提到过，我很钦佩的一位。这个教授他同时也是纪录片工作者艾小明，我在一次的这个对谈当中，他提到了一个概念。那我觉得非常的重要。他说，有权利的人最怕被记录，因为他们很担心自己的言行曝光，他们很担心他们做的非法扣档曝光，他们很担心自己被监督，所以他当然要去限制所有会影响他政权、会去监督他的所有的力量，可能是传媒，可能是个人，可能是大的媒体，也有可能是小的媒体。这个在许多的国家，其实你都会看看到类似的这种情况啊，例如说。在台湾有两部非常受到欢迎的韩国电影，一部是《一九八七》，另外一部是《我只是个计程车司机》，都在讲当时的全斗焕的这个总统，韩国总统全斗焕，他在一九七九年之后，慢慢的取得政权，对于这个韩国的一些言论的控制所造成的结果，对社会运动控制所造成的结果，所以全斗焕一当选这个总统之后呢？哦、呃，他其实就开始实施国安法等等的相关的法规哦，所以在这个过程里面，他开始去限制社会运动，他限制报道的自由，甚至他也会去搜索媒体，他甚至会去停止。这个报纸的印刷，甚至会去逮捕记者、关闭报社跟电台，这其实就反映出非常非常明显的这一种担心自己的政权不保的这个情况。其实不只是这个拳头坏，在一些所谓的民主的国家啊、呃，他你都可以看到类似的这样的一种做法。例如说，在一九五零年代，在一美国的这个盛行的麦卡锡主义，就是当时的美国的参议员麦卡锡就说。呃，我们要去逮捕、抓捕这些所谓的共产党人哦，那所以呢，他就会开始在各个地方去类似像要北亚的方式，类似像各种不同的搜索的方式，去限制、去了解到底谁是共产党，谁是支持这样的一个所谓的共产政权。当然，我们很清楚的知道，这个是在冷战时期自由民主阵营跟共产民主阵营之间的。这一种所谓的彼此的斗争，这个不是只有发生在美国，在共产社会这样的一个问题是更严重。可是问题是，在这种状况底下，会让很多的保守人、保守人士呢、保守派的人士，动辄以说你是共产党，你是这个叛国者，那他就用各是各样的方法去限制你的行动，限制你的言行，甚至去。逮捕你，所以当时的麦卡锡主义其实也是另外一种的摆设。恐怖，造成非常多人的人心惶惶。那当然，我们也看到很多的人他直接是对抗这个呃麦卡锡的、哦，例如说在台湾有一部电影叫做《晚安助你好运，也提到当时的这个电视的主播呃蒙洛，他其实就直接呛这个麦卡锡，他为了要去维持他的新闻自由。另外一个非常有名的这个美国的媒体人哦，这个艾默尔。呃，戴维斯他其实不仅是经常会去发言去批评这个麦卡锡，他其实也曾经说过一句话，他说哦，这种任意的指控呢，以言入罪的这种做法，不仅是对新闻媒体的攻击，是对教师的攻击，是对教科书的攻击，是对大学的攻击，是对图书馆的攻击，他同时也是对思想自由的这一种侵害。这个我们就会很清楚地看到，这些威权者或是某种要保护自己的政权政体的这一些人，他其实就是在做什么？就是要去限制别人的发言，透过以言入罪的方法来去不让你去发表的言论来回避监督，来去巩固维护他的政治上面的权利。从这里，我们要继续来跟他谈另外一件事情，就是香港的。传媒的在这十几二十年来的过程当中呢，其实慢慢的受到两个非常重要的力量的控制，一个就是所谓的金钱的经济上面的控制影响，另外一个就是有关于暴力方面的影响啊。简单来讲，跟大家讲说，在香港在过去的报纸大体上呢，可以分成三大类啊。一种就是所谓的左报，这左报是传统支持共产党，但是它的规模都一直很小，包括像所谓的大公报、文汇报等等。另外一种是相对比较是一个直报，或是比较偏向于传统文人办报的这些报纸，例如说《信报》，他们在过去的时代，在一开始香港面临到。中国政府的打压的时候，都还能够维持一定的这个品质评论，或是秉持的一个新闻专业，或是某种知识分子文人的角度去面对这一种所谓的政权的压迫。还有一种呢，就是比较偏向新三社八卦商业的媒体，就是所谓的苹果日报。这样的苹果日报其实不虽然是在一个新三社作为它非常重要的。经营的项目，经营的原因，经营的利基，但是其实他也秉持了某种自由主义报业的一些思考、一些想法。中国政府对香港的控制，大体上来讲，香港媒体的控制，大体上可以简单分成两个部分：一个是在一九九七到二零零二年，然后这一段相对之下是一个比较和善、比较和好，或是某种的蜜月期；可是到了二零零三年，这个。呃，香港有五十万人上街反对基本法二十三条的这个立法呢。其实从这个时候开始，香港其实就面临中国更大的政治的压力。当时为什么要去反对基本法二十三条的立法？因为这个立法其实跟现在的香港港区国安法的内容是差不了多少，就是。会以这一种所谓的国家安全为理由，会以所谓的政治稳定为理由去限制言论跟新闻的自由。不过当时的香港人挡下来了，香港当时的这些包括建制派也都协助去参与了这个挡下来后，或在某种的压力之下，他不得不挡下来。可是后来在我们可以看到，在今年港区国安法通过，其实已经让这个东西产生了非常大的冲突。所以一九九七年到二零零二年是一个阶段，二零零三年到。现在又是另外一个阶段，所以在回归初期，香港回归初期的时候，他们大体上来讲都是用比较怀柔的方式拉拢这些香港的媒体人，例如说提供他们当政协委员，提供他们去当这个人大的代表，所以有很多的媒体的老板、媒体的高层其实就已经去加入到这个政协委员或者是人大代表，那他们慢慢的已经被怀柔，或者是慢慢的去。可能是在过去他们的这个价值上面就比较认同中国，或者觉得中国要民主化。可是事实上，当你有这个想象之后，面临到这个政权，其实你未必有能力去面对，或是有阅历、有绵力能力去实现理想。当然，还有更多人，他其实也只是只为了那个政治权利。另外，除了这一个，在这個过程当中，后来慢慢的透过一些经济的方式来去控制。这经济方式，当然就是。让这些所谓的香港的这些传媒人，他可能在资金在中国投资上面的资金，或者相关资金的这种所谓的优惠，或者是协助，甚至也在他的经营的困难的状态底下呢，心中的这个资本家慢慢的去买了这些媒体啊、哦。那一开始的时候，例如说像《民报》或者《信报》，虽然它的资金或是它的结构慢慢倾向于中国，但是它还有一个比较不错的编辑，是他可以去守住。一些基本的这个所谓的传媒的一些价值，但是后来这些编辑室、这些新闻记者也会慢慢的可能因此各式各样的理由而离开，或是遭到各式各样的打压，甚至也受到呃遇到了这种所谓的暴力的相向。那另外一个在经济上面的一个很大的控制，其实就是在什么呢？就是在于他们的这种所谓的广告投资上面哦。不过在广告投资上面，也许我们得看一些这个基本的数字。在一九八四年的时候，在香港的上市公司当中哦，只有百分之四是中国的资金。到了一九九七年，就是香港回归的那一年哦，已经增加到了百分之二十四。到了二零一三年，香港上市公司的中资企业已经高达到百分之五十六。我相信现在可能就会越来越多。好，那一定是越来越多。那这个越来越多的香港的这个企业里面，上市上柜里面的企业是中资，这意味着什么？这意味着。商业媒体，香港非常重要的是一种商业媒体的经营模式。商业媒体非常需要的是广告。刚刚谈到的整个大型的企业都是这些中资的时候，中国政府其实不需要用政治的力量来干预你，它只要用报业的所有权人，它只要用广告的力量，它就可以影响到你的运作。所以在过去，我们就可以看到一些相对之下比较自由派的报纸，比较。这种言论相对比较能够开放的报纸，其实它还是依赖的广告来去生存哦。所以在呃，在苹果日报就开始在过去这三四年来就面临到一种状况，原本会去支持它的像汇丰银行、恒生银行、渣打银行。东亚银行几家的香港的这个大型的银行或者说地产大亨呢？原来的这些银行跟地产大亨，他们可能因为各式各样的理由而不再去买《苹果日报》的广告。不管他是恶意的、刻意的去抵制，或者是他会害怕某种的这一种秋后算账，他就不去买这些广告。那或者是包括像 A.M. 730在香港的一份小的这个报刊，其实也面临到一些银行业的这种抵制，也不愿意看广告。所以这个《信报》之前的非常重要的一个呃，应该是这个主要的一个干部呃，这个林兴子呢，就曾经说过，这些所谓的中国的广告或者是所谓商业的广告，已经逐步的影响到了。这个香港的言论自由，香港的新闻传媒的经营，好，那除了这些之外，香港的这些刚,刚谈到报刊上面会有一些言论，或者他们言论还是一个比较批评政府，或者批评香港政府，或者批评中国政府的一个原地，在早期包括《信报》或者是《明报》，但是也发现了一些很奇妙的状况，例如说，呃，有些专栏作家就被停止说你不要再写了。或者是这些专栏作家的文章被移花接木，东凑西凑，凑出一篇原本不是他自己想要写的内容。那当然更可怕，让家更担心的一件事情就是暴力就进入到了这些过程来去殴打，甚至要去刚刚谈到可能会去暗杀这些传媒人。所以在这个过程当中，二零零二年的香港新闻自由在无国界国家组织所做的排行当中，它还是全球排名第十八。可是到了今年2020年的时候，香港的新闻自由已经是全球排名到80。你可以看到这个新闻自由的排行是急速的下降，在这里很清楚的可以看到，不管是在所谓的刚谈到的经济的控制，或者是对所有权的控制。或者是各式各样的控制里头，香港的言论自由、新闻自由是直接的下滑。当然，更重要就是我接下来跟他谈到的这种所谓的暴力的控制。我们先来看下面的这一则报道。无国界记者组织 （RSF）
2: 2十号公布最新的全球新闻自由指数报告，北欧国家依旧名列前茅，挪威更连续四年蝉联榜首，是全球新闻最自由的国家。而北韩跟中要的土库曼则是在一百八十个国家中垫底，但报告也点名中国政府在新冠病毒疫情爆发初期打压包括已病逝的李文亮医生在内等吹哨者，并严格前置疫情相关报道，导致全球措施早期阻止疫情大流行的最佳时机，在全球新闻自由排名中维持倒数第四的一百七十七名。报告也点名香港，指出因反送中运动，媒体记者被警方跟清北京人士暴力对待。让香港名次下跌七名，排名第八十名。至于台湾，今年排名四十三名，较去年下滑一个位置，输给四十二名的南海。r s f 表示，台湾的媒体报道内容随着网路日趋发达，也越来越两极化，凸显台湾媒体环境出现公共信任危机。记者邱元俊
0: 报道。好，我想我先来跟大家谈一下，在香港九七之后呢。他们的传媒或是传媒人面临到的几个重要的暴力的控制或是暴力的殴打的这种状况，我要先说，这些暴力的控制不见得是这个因为政治的直接的理由。但是他可能在香港可以看到黑帮跟政治的关系是非常非常的密切，而这个其实不管是不是政治，这种暴力都会是一种控制、影响新闻自由、媒体敢不敢说话的一个非常重要的原因，因为他直接受到了在身体上面的攻击以及身体上面的威胁。我们来看一下，在一九九七年开始大概有哪些的情况哦。好，在一九九八年的时候，在香港非常著名的名嘴郑金翰哦主持的一个节目叫做《暴风雨里的茶杯》。郑金翰呢，在走在路上就被人家用刀刺伤，而且非常严重的这样的一个伤害。好，在二零零五年十一月的时候呢。在《民报》就收到了这个子弹自制的炸弹跟恐吓信然后还炸伤了这个一名的女性的雇员。二零零八年七月的时候，黎智英跟香港的民主派的大佬、民主派的领袖你柱铭哦，其实已经受到了被暗杀的这个威胁。2013年的6月，一传媒的创办人刚刚谈到的黎智英，就在大门住宅大门的时候呢被撞，而且现场留下了这个斧头跟刀子。2013年的6月，在香港曾经一度也引起非常关注的一份这个呃资本的报告，他同时也是非常在香港做出这个 iPad 版的这个媒体哦，就是阳光食物哦，在阳光食物的这个老板的成品呢，也被两个人呢。这个被拿棍子去打他，殴伤。好，那在二零一三年的 A M 七三零，刚好跟大家谈到这个小型的报纸 A M 七三年的创办人施永清呢，他的砸爆车窗哦，也被砸毁。二零一四年的这个引起很大的一个争执的哈，一个很大的这个关注、就是香港《民报》的前总编辑刘敬图，他被戴着头盔的男子以刀子砍伤背部跟双腿，这是当时非常非常。大的一件事情，而在当时呢，香港的《民报》职工会有很以及很多的这个香港人，他们都走上街头去声援，呃，这个刘静图，而且这个主张要反对暴力，要求香港警方要赶快的严格的去查处这个所谓的暴力的举动哦。好，在二零一四年的这个七月一号，原本香港打算出一份报刊叫做《香港晨报》哦，那这个《香港晨报》的执行副总。呃，副执行副总裁李宛贤跟新闻部的高层林建明，在这个尖沙咀外出用餐的时候呢，遭到市民戴着帽子、还有手套、还有这个这个这样的装，还有手持这个铁管的这些男子袭击哦，导致两个人都纷纷的受伤。二零一四年的这个十一月，刚才跟大家提到了，呃，李智英在京中的占领区，在当时是雨伞运动，京中的占领区被人家泼。动物的这个腐食的内脏，还有粪便等等的废物。二零一五年的七月，香港记者就发表了一份他的年度报告。每一年香港记者协会都会发表言论自由的年度报告，所以他发表了二零一五年年度报告里头指出说，在二零一四年的香港的雨伞运动、占中运动当中，有超过三十名的记者受伤哦。二零零九年的九月，有一名经常报道反送中的《苹果日报》的。记者呢，也在跟家人用餐的时候遭到了袭击。二零零五年五月，依据香港民意调查民意研究所，这也是这个香港记者所委托的这一份的研究的这个单位里头指出，有六成半的受访的记者呢表示，曾经受到警方以及不同立场者的这个所谓的暴力的对待。所以我们可以看到，在这种所谓的暴力的方式。对于所谓的媒体工作者，不管他是创办者，不管他是老板，不管他是总编辑，或者是他是一个基层的记者，他其实都是一个非常非常大的攻击哦。而在这样的一个威胁跟攻击当中，其实对于记者他在执行报道的时候，他其实是有可能会产生恐惧了。不是每个记者说哇，你们要逮一凶逮一凶，在现实上面，这种所谓的生命安全的威胁是非常非常的。可怕啊、哦！所以你可以看到，除了在那种经济上面、在制度上面的，透过各种蚕食、鲸吞，提供各种，不管是在权位上面的好处，在民生上面的好处，或者是在刚刚谈到经济上面的好处，是一种控制的方式。另外一种的控制方式，就是刚刚跟大家提到的，它会对于我们的这个所谓的媒体工作者，产生在心理上很大的恐惧。所以整体而言，香港的言论自由其实是不断的这个下降。哦，那我们看一下，在根据这个香港记者协会他们所做的这个调查哦，他们看到了一个非常有趣的现象，就是二零一三年呢，他们做的叫做香港自由指数的走势的调查，总分是从零分到一百分，那他把它分成两类人，一个叫做公众人士，就是一般的民众；又一公众人士，另外叫做所谓的新闻从业人员哦。那从公众人士在二零一三年的时候。原本认为香港的新闻自由还有四十九点四，可是到了这个呃二零一九年的时候呢，这个新闻自由从四十九点四，他们认为的四十九点四，到了这个四十一点九。那另外一个是对针对的对象是香港的新闻从业人员，这个香港新闻从业人员他在二零一三年的时候认为他的新闻自由度是四十二点零。那到了二零一四年的是三十八点九，二零一五年是当时到了一个比较低点哦，是三十八点二，这个就是发生了雨伞运动的前后的阶段。那雨伞运动结束之后，从记者的角度来讲，它可能它已经有一种慢慢往上升的趋势，所以在二零一八年的是四十点九，可是到了二零一九年所做的统计，就是在反重症运动的时候所做的统计，下降到三十六点二。在这个统计里头，香港记者协会也进一步的问这些记者，在过去在2019年的时候，他所感受到的暴力威胁主要是什么啊、哦？他提到的这些记者所感受到的暴力威胁来自于五个主要的现象啊、哦。这五个主要的现象就包括第一个是八月三十一号太子站的事件的警察赶走了所有的记者啊，这、哦、其实。在台湾，在很多国家都发生了是一些主要紧急的状况，他都会安全的理由去把记者赶走哦。那第二个是在大家可能很著名，就是印尼的这个女记者的被香港警察哦这个射伤，那导致她的右眼失明。到第三个是有多名的记者在采访期间是受到了被捕哦。那第四个，法院也颁布了命命令禁止警员被起底哦，就是禁止让记者去搜查或者是去报道这个警员的警察的一些相关的资讯。第五个是个别立法会议员倡议，他们就开始主张官方应该要去限制这个记者的发牌制度哦。所以在这样的一个调查里面，你可以看到香港的新闻自由度其实是越来越低，不管是在一般的公众人人士的这种心里面，或者是在新闻记者心里面，你都会发现这个问题其实是越来越行严重哦。可是它除了这个越来越行严重之外，他们也在2019年的时候发现，在香港的这个新闻自由，这个官方跟他们互动有几个比较大的改变哦。第一个是。你去问官方的一些呃访问的时候，官方的这个所谓的回应度其实是也很低哦，就是爱答不答。那第二个呢，其实香港的这个传媒报道其实受到官方控制的程度现象其实是越来越重。那当然第三个，我觉得是特别要值得去关注的一件事情，就是很多的媒体老板他开始做自我设限。他开始去限制自己的报道，也就是寒蝉效应已经发生发生了，这个自我审查已经发生了哦，所以你可以看到，在这样的一个历程当中，就像我刚刚谈到，为什么苹果日报老板被抓，即使被放出来了。他还是在做一件事情，就是希望杀鸡儆猴，希望能够造成这个寒蝉效应。所以在这个历程里面，不管是在一开始的这种怀柔政策，或是慢慢发展出来的经济上面的影响，或者是在这个不断过程当中出现的这个暴力控制，目的只有一个，就是你要监督我，我就要让你闭嘴；你要去实施民主，我就要去实施独裁。有权利的人最怕被记录，有权利的最怕被监督。你可以在香港的这个例子上面非常清楚、明显的看到。不过，即使如此，香港人其实也不会真正说说啊，你就我就害怕，我就晋升，我就晋升，我就不讲话了。香港人他还是有很多不同的创意来去对抗这一种所谓集权的政府。香港人还是有不同的创意跟方式，用不同的这种行动去支持他们所谓的《苹果日报》，即使这一份报纸在很多人眼中是“新三社”的报纸。我们来看一下下面的这一则报道。
3: 输送带上一份份香港《苹果日报》赶着印刷，十一号的头版是一传媒创办人黎智英被捕新闻。香港民间发起撑苹果运动，不少民众从凌晨起就在报摊前排队等着买报纸，最后紧急加印至五十五万份。前香港众志秘书长黄之峰就在脸书上贴出凌晨四点买到报纸的照片，强调会撑下去。一传媒股价也狂飙，十一号最高涨幅至百分之六百六十八，创下十二年来新高。已被逮捕的黎智英十一号在被港警押往西贡搜查他的游艇。美国学者华之间分析，黎智英可能依港版国安法被送往中国受审。与黎智英一起被中共官媒列为“货港四人帮”的民主党创党主席李柱铭、前主席何俊仁则表示，已做好被捕的心理准备。港警十号逮捕黎智英和前香港众志成员周庭等人，也引发美日高度关注。The Chinese Communist Party had promised
1: them that they would have that when they entered into the agreement with Britain,、uh, and now the Chinese Communist Party has decided no, Hong Kong is going to just simply be.
3: 美国副总统潘斯也发 e r 声援，指出逮捕李智英是对全球热爱自由人士的严重冒犯和侮辱，更标记释放李智英。美国海关还宣布，九月二十五号起，香港货物出口到美国，产地不再是香港制造，必须标明为中国。
1: 国际传媒关注这件事，系理所当然，但系我又觉得，佢哋嘅态度唔应该系被政治立场所影响，甚至系持有一啲。偏頗嘅報導嘅心態。
3: 對於逮捕行動，香港行政會議成員湯家華認為，執法當局是有足夠證據才行動。若批評行動受政治驅使，並不公道。記者葉佩萱、陳信龍整理報導。
0: 就像我们在一开始也跟大家提到说，这个《香港日报》的创办人黎智英被抓之后、被拘捕之后呢，其实在隔天凌晨，这个报份就加印了二十万份哦。在凌晨两点的时候，在旺角，在很多的地方都出现这个排队要买《苹果日报》的人潮，甚至有一些人他们买了许多份的报纸，然后让人家免费的索取。那这个香港日苹果日报一传媒的股价也上升，甚至最近还看到一些有趣的现象，就是有开始有民众在苹果日报上面买广告。那这个买广告有可能是整版的，或是半版的，但是苹果日报它还有分类广告。有钱的人有经济能力比较许可，他就去买这个整版的。那这些比较没有钱的人，他可能就买的是这种小块的，像邮票大小的分类广告啊、哦。例如说，他可能会支持某些的人，或者是支持民主政治的这种种种的说法。你不管如何，你都看到的苹果日报在这件事情上面，它受到了非常大的这样的一个支持哦。那你说这些香港人是支持这个黎智英，或者支持这个苹果日报吗？我相信是支持的，但是他不一定会去支持这个大家所诟病的，这是所谓的在苹果日报发展出来的这个新三社的这种内容。苹果日报对很多人而言，它一直具有两种的性格。一种的性格就是他会以范，他是一个非常纯粹的商业的报纸。那这个非常纯粹的商业报纸，他当然会以利益，他当然会以利润，他当然用回收这个呃经济的方式来去经营。那可是，所以他就会去推出的是一些比较大众化，或是一般被认为可以去刺激感官的这样的一种内容。所以八卦的，或是被认为的新三生的内容，其实是非常非常的多。那他希望把这个所谓的人生的百态，也符合了某些人的心理上面的这个需求内容，作为他非常重要的商品。那除了这一种被，只被批评在新三社之外，苹果日报其实还有一个很重要，我觉得一个它的价值，那这价值可能反映在某种的 slogan 上，它的 slogan 上就是它在过去曾经讲过一句话，曾经讲过一句话就是不办高深，只办传真。好，这不办高深就是我不会像很多的读书人在办报纸的时候讲得头头是道，讲得非常非常你可能听不懂的。这个所谓的高深的理论，那但是呢，我要传真，我要把这个真相去传达给社会大众。所以刚谈到的这种在社会里面比较新三色或者负面的事情，它恐怕也是他们所认为的一则真相。而这个真相当然是可以为苹果日报带来利益。可是除了这个新三色的东西之外，媒体的本来的职责就是要去报道真相嘛。这个报道真相，就是要把事实来去看出来。来给社会大众知道这个事件的真相是什么。所以，《苹果日报》还有一个非常重要的特色，就是他做了很多的调查报道，去踢爆一些贪官污吏的真相，去踢爆一些在政治上面、在制度上面去黑暗的这个真相。而这个真相的踢爆其实很重要，就是在做一种对权力者的监督，因为把这些所谓的狗屁套照的事情摊开在阳光底下。他就是监督的事情。那另外一个香港人，或是这个社会去支持《苹果日报》的原因，是因为香港的《苹果日报》已经是我刚刚谈到的，在香港当中的主流的报业当中，唯一还在反对共产党的。这个反对共产党，一部分是来自于刚刚谈到的黎智英本来的一些理念。就是他的反共的理念跟坚持，另外一部分原是来自于这一种所谓的集权的政府根本就不能够去，根本就不是自由报业所生存的地方。这个自由报业。包括了我们刚刚跟大家谈到的这个被认为是直报的《民报》或者是所谓的《信报》，这种传统文人知识分子办报的形态，它是自由报业的一部分。商业报纸像《苹果日报》，甚至像《东方日报》，它可能都是一种自由报业的一部分。所以，民主社会一个非常重要的存在的条件，就是能够让言论自由，能够让自由报业可以出来。可是，香港人很清楚的知道，即使我不支持。苹果日报的新三社，我也会去支持对自由报业的这种期待，特别是刚刚提到了，在二零零三年之后，香港一直不断地受到中国政府各式各样的威胁、利诱、暴力的对待，所以这个自由报业已经是少数可以，苹果日报已经是少数可以再去发生的这种媒体，而这样一个少数可以发生的媒体被。掐住了咽喉，也会让这些言论是慢慢的是受到限制。所以我们可以看到在，在这个月以来，包括了这个呃这个解职的这个香港大学的法律系的教授戴耀廷，或者抓捕刊恩桢搜查一传媒、紧缩各式各样的言论，其实都要做一件事情，就是不要让这个社会再存在知识分子。不要让这个社会里面存在的自由抱怨，因为知识分子的存在，或者是这些意义者的存在，虽然对意义者而言，我是在做一件好事，告诉你你有问题，我们要去改变。可是对于威权者而言，你就是来找麻烦。所以当你们消失之后，我就能够持续的掌握控制我的政治权利。以上就是这个礼拜的灿烂时光会客室，我们下次再见，拜拜。